0: Hola, hola, estamos en el segundo episodio de mi podcast charlando sola y bueno, mi nombre es Kimberly Rodríguez, por ahí puede que me conozcan en redes sociales como Kim Health Tips y en esta ocasión quiero, bueno, como estamos a punto de festejar el Día de las madres aquí en México, hoy es 9 de mayo, mañana 10 de mayo es el, el gran día aquí mexicano y en esta ocasión quise hacer el podcast con mi hija porque bueno, por lo menos yo bueno, yo voy a hablar en este podcast de las tres cosas más difíciles que son por lo menos para mí las cosas más difíciles de ser mamá, pero pues obviamente también este, los hijos tienen su derecho de réplica y pues bueno, ella les va a contar sus tres cosas más difíciles de ser mi hija, ¿no? Les presento, ella es Lía Zúñiga. Hola, yo soy Lía, tengo 15 años y
1: muchas gracias mamá por invitarme a tu podcast. Espero que nos la pasemos bien.
0: Bueno, este, estamos a 9 de mayo, como les decía en el podcast pasado, hubiese querido que en esta ocasión ya estuviéramos fuera de la pandemia, cero coronavirus, que eso hubiera sido cosa del pasado, pero bueno, no, estamos en donde mismo, seguimos encerrados, seguimos un cubrebocas, pero pues bueno, seguimos con salud, que es lo, que es lo importante. Y bueno... Eh, ¿Quieres empezar tú? ¿O ¿Empiezo yo con las tres cosas difíciles? No, empieza tú para ver a qué, a qué me estoy enfrentando. Bueno, vámonos directo al grano. Y bueno, por lo menos este son cosas que creo yo que ya hemos platicado. Este, La verdad es que creo que tengo buena comunicación con Lía. A lo mejor ahorita dice que no, que, que apesta nuestra comunicación. Y pues bueno, aquí lo descubriré, ¿no? Pero bueno, son cosas que creo que ya le he platicado de las dificultades de ser mamá. Y, este, y creo que una de las cosas más difíciles este, es sobre todo cuando la preocupación constante, o sea, es decir, yo le digo, lo que pasa es que eso siempre te imagino muerta, o sea, no, no así muerta tal cual, así degollada. Pero lo que, le, yo, que lo que yo le digo es que cuando le hablo por teléfono y no me contesta o cuando va al Oxxo y siempre hace cinco minutos y luego hago siete, hace siete minutos o si se va a dar la vuelta a andar en bicicleta y dio una vuelta de más y tardó más, en automático yo me la imagino muerta. O sea, es una preocupación constante de que al primer segundo es así como que ay como como que hace tardó, no? Pero al segundo dos es de que Puede estar secuestrada. Al segundo tres puede estar en un tambo con cemento. Al segundo cuatro ya es, está en una red de trata de blancas en, en, en Japón. Entonces le digo, creo yo que esa es una de las partes difíciles. La, la preocupación constante o esa angustia constante de, de saber que algo malo les puede llegar a pasar. no O sea, no es como que todo el día estoy pensando en la muerte o en que están degolladas o algo así. Pero... Sí hay algo que muy fácilmente detona mi, mi ansiedad respecto de eso, ¿no? O sea, como les decía, si no están, se, o sea, si no están y no me contestan o se tardan un poquito más de la cuenta inmediatamente es así como que ay, o sea, ¿dónde? ¿cuándo? ¿a qué horas? y yo creo que a lo mejor también de los papás ¿no? porque a mi esposo le pasa que igual van al Oxxo y es de que ya se tardaron cinco minutitos de más y es como que ¿y si les marcas? y es una lucha constante contigo misma porque aparte de que estás angustiada, estás preocupada este, pero también les quieres dar como que su espacio, no te quieres ver muy encimosa y así como que no, mejor no le marco porque pues bueno, fue al fue Oxxo o sea, no es como que fue a al otro lado ni de la cuadra, ¿no? o sea literal, por lo menos aquí nos queda muy cerquita el en la esquina, entonces como que ni siquiera de vuelta en la cuadra, o sea, relájate, relájate pero es esa lucha de, estoy preocupada pero quiero fingir que no, pero la verdad me no estoy muriendo por dentro, pero por fuera pues, tengo una sonrisa, y luego llegan y así como que ay, como que se tardaron un poquito, ¿no? o sea, esa parte creo yo que es difícil, ¿no? así como que, oh, esa angustia constante ese temor que finalmente creo que, que se tiene porque es algo que amas demasiado, ¿no? es, el, es parte del del amor así profundo, incondicional que tienes, que, que te hace que también tengas miedo a perder a, a esa persona. Y pues obviamente los hijos definitivamente creo que son una de las cosas más valiosas, no es que la más valiosa que tenemos como, como padres. Entonces, pues bueno, esa fue mi, mi primer cosa difícil. A ver, ¿cuál es la tuya difícil de ser mi hija?
1: Impresionante. Trataré de ya no tardarme tanto en el oxo. Y bueno, mi una de las cosas difíciles porque en verdad batallé como para encontrar algo difícil porque siento que nuestra relación es muy buena. Entonces, una de las cosas difíciles es que, pues, obviamente nos parecemos porque eres mi mamá, porque he compartido toda mi vida contigo. Entonces, el hecho de que seamos tan parecidas puede a veces tornar complicadas las cosas. Eh, por ejemplo, yo suelo ser una persona que se estresa muy fácilmente y tú en, ciertos, en ciertas Cosas también te puedes estresar muy fácilmente. Entonces, por ejemplo, si tú estás en lo de tu página y estás estresada por alguna razón y yo estoy con mis tareas estresada porque no me está yendo bien en matemáticas y se junta ese estrés, el tuyo y el mío, se hace muy complicada la comunicación a veces. Y pues siento que es preferible, como mejor, no hablarte o quedarme en mi cuarto <risa> por una o morir, semana. O morir. O morir en o irme el luxo. al oxo. <risa> porque porque se hace muy complicado y vamos a terminar gritándonos o peleando, o yo llorando o tú llorando y así llorando
0: <ríe> o sea, lo hiciste como si realmente nos gritáramos como locas o sea, ¿cuándo ha pasado que nos estemos pero, gritando como poseídas eh?
1: pero también tiene un lado bueno y creo que es más lo bueno que lo malo porque el que seamos tan parecidas hace que también todo lo que no es negativo como el estrés sea... Pues, positivo, y por ejemplo, tenemos un, un, un sentido del humor, yo opino que es igualito, igualito, entonces estamos todo el tiempo muertas de risa, burlándonos de la otra, diciéndonos, ay, no, es que estás bien mensa, es que, ay, ¿cómo, mamá, cómo eres adulta? O sea, ¿por qué tu cerebro funciona así? Y es así, y nos la pasamos muertas de risa, entonces creo que es algo malo, pero tiene más cosas
0: buenas que malas. Ok, muy bien, bueno, creo que... Tendré que ir a terapia para superar esto, porque me acabo de entrar que vivimos en los gritos y que necesitas encerrarte en tu cuarto por semanas enteras. O sea, pero bueno. Este, y sí, definitivamente yo creo que esto va muy de la mano con mi, mi, segunda cosa de, de ser, de, mi segunda cosa más difícil de ser mamá. Y es esa parte definitivamente de... Esa parte en la que chocas con los hijos, ¿no? Ya, ya lo hemos platicado este que muchas veces bueno les voy a explicar así como que mi punto mm, en lo personal creo o que muchas de las cosas en las que chocamos con nuestros hijos o que no nos gustan de ellos que nos sacan de quicio que nos sacan del tapón creo o por lo menos en mi caso he descubierto que son cosas que no son tanto de ellos sino que son cosas tuyas que no te gustan de ti mismo. Es lo que en mi caso personal he descubierto. Obviamente cada familia tendrá sus... O sea, a lo mejor uno son... La mamá es el negro y el hijo es el blanco y el choque se da porque son muy diferentes. En mi caso, yo desde hace mucho tiempo descubrí que es más bien esa parte de que descubrí de repente en ti cosas que no me gustan y entrar en esa onda de, de averiguar el por qué, por qué me choca tanto, por qué me... me Topo, to, topo tanto con pared con esas cosas y en realidad me, me he dado cuenta que no es que sea algo malo en ti, sino que es algo de mí que no me gusta. No sé si me explico, ¿no? Creo que ya lo, ya lo hemos platicado. Entonces creo que descubrir esa parte como mamá es complicado porque te cuando descubres cosas no te queda de otra más que tratar de solucionarlas, ¿no? Entonces creo que esa parte ha sido como que... Que finalmente no tengo que trabajar nada en ti, tengo que trabajar en mí, en mi aceptación, en decir, es que esto que no me gusta de ella es algo mío, y ¿por qué no me gusta en ella? Porque yo quiero que ella sea mejor que yo, pero luego también es decir, oye, pero es que yo soy una buena persona, ¿por qué me rechazo yo eso bueno? O sea... Por lo menos en mi caso es un laberinto mental, ¿no? Me puedo estar 42 horas en esta alegato, en esta plática interna, porque como les decía en un principio, del, en el primer podcast, yo tengo charlas conmigo misma eternamente. O sea, yo soy hija única y si algo estoy acostumbrada a estar hablando sola todo el tiempo. Entonces, esta parte, y, y esto me sirvió, bueno, por lo menos esta parte... Que antes era chocar y chocar y chocar y era como que esto de... Es que ¿por qué me cae gordo esto de mi hija? Y, y, te, y te recriminas a ti misma que tu hija te caiga gorda porque dices tú... ¿Cómo me puede caer gorda mi hija? O sea, yo le di... La... Entonces es como que el más conflicto, ¿no? Y luego cuando profundizas y a ver si es que me está molestando... Y te caes en cuenta de que no es que sea algo de ella que te caiga, pero es algo tuyo. Si es como un maldad huela y dices, chin, no lo, no lo tengo que trabajar en ella. Lo tengo que trabajar en mí para... Pues no sé si la palabra correcta es sanarlo o a lo o superarlo o simplemente dejarlo pasar y decir también, oye, ¿sabes qué? Si ella tiene esto mío y yo no soy un ser humano tan tan malévolo, o sea, bueno, si yo fuera una cine en serie o algo así y viera características de ella en mí, pues sí me preocuparía, ¿no? Pero creo que no, no soy un ser tan maligno, entonces digo, bueno, pues soy una buena persona, digo, pues no, no he matado a nadie, o sea, le echo ganitas. Creo que, creo que, creo que la he sabido hacer con las herramientas que tuve, entonces también es como trabajar en tu aceptación y un poquito en tu amor propio. Y les digo, todo esto lo descubrí en un libro que leí hace muchos años que se llama Tus hijos, tu espejo que la verdad se los recomiendo ampliamente. Es un libro muy chiquito, muy sencillo, que lo presté, por cierto, no sé quién se lo ha prestado, lo voy a buscar para que lo leas y por ahí a lo mejor hay uno que tu madre, tu espejo. No que... <ríe> bueno, tu madre, tu espejo. Pero bueno, esta parte yo creo que se... Sea... Bueno, les platicamos la anécdota de cuando te cortaste el pelo. Sí. <risa> les voy a dar un ejemplo súper, súper así, real. Eh, yo fui un adolescente muy difícil, muy, muy, muy difícil. Mi mamá fue mamá soltera. Ella trabajaba todo el tiempo, la verdad es que yo ahorita que soy mamá digo, pobrecita, ¿eh? le tocó una super mega chamba conmigo, creo que sigo siendo una hija difícil, la verdad, pero entonces yo yo fui muy rebelde, lo que guste y manden, no fui una mala hija en el sentido, o sea, no hice cosas... Al extremo de, de nunca me fui a la casa, nunca anduve en drogas, nunca anduve en pandillas, cosas así. Pero sí fui una hija muy retadora para mi mamá, ¿no? Y hice mil mensadas pues como adolescentes, ¿no? Y me acuerdo que yo cuando estaba en la prepa me corté, el, me pelé, me pelé así toda por completo. Que no lo hice ni por molestar a mi mamá ni nada, pero me pelé me rapé toda, mi mamá, esto es que jamás me dijo nada, ¿eh? dentro de lo que cabe, mi mamá se... yo podía andar en las peores fachas los peores, y mi mamá, sí, en esa parte, creo que supo escoger sus batallas y dijo, ay no, no me voy a pelar con ella por su pelo ni por su facha pues ya tenemos otros problemas más importantes no total que yo me pelé y me pelé toda la cabeza y andaba pelona parecía niño y traía una facha bastante exótica que si ustedes hubieran visto, él luego, voy, voy a subir una foto de las que tengo ahí del recuerdo entonces, le que tiene una facha bastante, bastante este, desagradable, ¿no? Y me pelé y ya. Me escreció el pelo, pasó la vida. Y pues acá la criatura, mi hija, hace cuatro meses, ¿sí? En octubre. Bueno, por ahí de octubre, yo le había platicado, obviamente, de que ah, yo de chica me pelé bla. Ah, pues un, aferrada, aferrada de que yo me voy a pelar y yo me voy a pelar. Y yo le decía, vamos a la estética, que tengan un corte bonito, o sea, un peloncito bien... No, 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 no. ahorita, ahorita llegando a la casa yo me voy a pelar. Y yo, Lía, es que espérate, o sea, yo me cuando lo hice, yo fui a la estética, yo no agarré como Britney Spears un cuchillo y ahí como loca, o sea, si vas a hacer las cosas, hazlas lo mejor posible, ¿no? Obviamente no me escuchó, no me hizo caso, llegó a la casa... Agarró la maquinita de resolverse su papá, o sea, ni siquiera una máquina apta para pelo, ¿no? Una máquina apta para barba. Y obviamente, pues, ella al desconocer por completo esta máquina, pues ya ven que las maquinitas de hombre tienen como que tamaños, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no, pues la agarró en, en cero, en nada, así. Se peló como Britney Spears, hagan de cuenta, la cabeza así como pelón de hospicio, literalmente. Y yo, y en una de esas entro yo al baño y veo todo el piso lleno de pelos. No, o sea, me dio una enojada. Pero creo que me controlé. <risa> no, o sea, me no, fui... me
1: no me dijiste nada. No, no te dije no nada. Me, me dijiste, ten en cuenta que no te vas a ver bonita.
0: Pues es que... ¿cómo y, lo... <risa> <risa> no, mentí. y luego
1: llegué contigo y me viste. Y seguiste en tu celular y yo así, ok,
0: ok. Sí, no, Un no. Rechazo. No le quise decir nada porque la verdad yo estaba molesta. Estaba yo molesta y como ella dice creo que en esa parte nos conocemos bien sabemos cuando cuando ella está de, 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 de neuras yo la identifico y es no le hablo y ella me identifica a mí entonces yo estaba enojada y ella llegó con su cabeza a rapa afeitada y nada más la vi así que con ganas de que o sea es que si yo reaccionara como yo quisiera hubieran sido matado. ajá hubieran sido cachetadas sí. pero la verdad creo que tengo un buen autocontrol y nada más fue un silencio avasallador y así como que Cierra la puerta por fuera. Y así quedó. Y la verdad, estuvo muy molesta Pasaron los días. Ella estaba feliz. Llegó su papá, como se le quedó asquerosa la cabeza, llegó su papá y le terminó de acomodar el pelo porque tenía mechones de pelo, mechones sin pelo. O sea, era una cosa terrible. Entonces, su papá llegó y muerto de risa, le terminó de rapar y todo, todo fluyó bonito. Pero la verdad, yo me sentía muy molesta, muy molesta. Yo en, en mi interior sentía algo que me, me estaba así como que... Oh, ya saben, o sea, todos, todos sabemos esa sensación de que quiero matarla, pero no, no sé cómo. No sé cómo no me, cómo ¿Cómo, no me atrape la policía. ¿Cómo matarla? ¿Cómo, cómo matarla sin que me, me descubra la policía? Entonces estuve así como que pensando y pensando y pensando. Y luego un día me cayó el 20 de que, ¿sabes qué? Es que lo que te cae gordo es que sea tan tú. O sea, me explico, es más, me da, me da sentimiento. <risa> se, se, se ríe porque esta plática ya la tuvimos y, y acabé llorando.
1: Muy chistosa.
0: Entonces le digo, ¿me, ¿te molesta, a ver, Kimberly, qué te molesta tanto? O sea, porque yo estaba enojada de la... O sea, en mis dentro había un enojo, ¿no? Y a ver, a ver, ¿qué te molesta tanto? Decía, es que me molesta que sea tan tú. Eso, eso es así, así tal cual la respuesta, no hay más que sea tan tú y que tú sabes que fuiste una hija muy difícil, muy complicada, muy difícil de, de entender o como le quieran llamar y te molesta que ella sea tan tú y que en algún momento a lo mejor se pueda tornar la relación tan difícil con tu hija como lo fue con tu mamá cuando tú eras adolescente, ¿no? entonces lo platiqué con ella este, porque también, o sea, no quería que ella sintiera como que yo la estaba rechazando a ella, ¿no? entonces un día nos, la, nos agarramos, y íbamos en el carro creo, sí, ¿no?
1: no, la verdad es que, <risa> la verdad yo se sentí feo porque no me decías nada y era como, ok
0: entonces sí, quise hablarlo con ella y sí le dije, mira Lía, es que no es no es el pelo, no es esto y le expliqué así las cosas como son le dije, es que me, lo que me me molesta no eres tú, o sea, literal eres, la ahora sí que literal no eres tú, soy yo no eres tú soy yo me molesta ver en ti esas cosas mías que, que me o sea si yo viviera el pasado y pudiera hacer las cosas de nuevo con la madurez que tengo ahorita, pues creo que las cosas que cambiaría sería pues, ser menos menos difícil no este entonces pues obviamente son cosas que a uno no le gustan de uno mismo que no lo puedes cambiar, pero pues no, no, no me gusta ver sido un adolescente tan difícil no entonces, este lo platicamos y acabé llorando, y hasta, bueno, yo no soy nada sensible, pero cuando soy sensible, soy sensible, ¿no? O sea, si me he de llorar una vez en, al año, pues lloro, ¿no? Entonces sí acabé en la chilladera, leía a muerte de risa. Mamá, <risa> es que fue
1: muy random, porque
0: de la nada, pues nos subimos al
1: carro y ya no te dije nada, dije, no, pues me va a rechazar, me va a decir que no quiere ser mi mamá porque tú rapada. Y me empezaste a platicar de eso, y así de que, no, pues es que no quiero que seas tanto como yo, porque es que yo voy a... Y así empezaste a llorar, y yo no entendía
0: nada. Sí, así, así fue, así fueron las cosas. Y, y les quise, les, no, les todo este charla o este chorro mareador, es para darles un ejemplo de por lo menos lo que en mi caso más que ser parte de, de un rechazo hacia ella, es un rechazo a mí misma, ¿no? Y luego, al final, bueno, para tratar de cerrar ahí la, la conversación, y también le dije, ¿no?, de que... Pero bueno, yo también tengo que, o sea, como decir, oye, pero no eres tan mala persona, o sea, no eres una mala, un mal ser humano, no eres un... no has sido una persona... O sea, creo que tengo cosas buenas y también yo soltar y decir, bueno, ¿qué importa que se parezca a ti, no? O sea eres una buena persona y creo que le estás heredando también muchísimos valores y y definitivamente no es ni una millonésima parte de lo de lo difícil que fui yo no entonces esa parte para mí es es complicada no pero creo que la he trabajado y creo que lo más importante es que lo he platicado con ella para que como dice ella que sentía mi rechazo se diera cuenta que no, no era hacia ella, sino que eran. pues, cuestiones personales, ¿no? de todo las, lo que va uno cargando en su. en el morralito que todos traemos este. en la espalda y funcionó bien. Ahorita trae el pelo como. ¿cómo dices Sandilo? como burrito chiquito. Parezco príncipe encantador. Ah, o sea, para, ahorita ya trae el pelo un poquito más largo parece el príncipe encantador. Cabe resaltar que también. ¿Te arrepentiste o no? No. Bueno, pero no anduviste como una semana de malas Ay. porque no, se, no te gustaba.
1: Pues no porque no me vi, o sea, pues es que no me arrepiento
0: porque fue increíble y yo le voy a poder contra mis hijos que me rapé, pero pues, guapa no me veo, ¿verdad? Sí, sí. sí lo, ahorita todavía vi una foto y ah es que parezco niño, ninguna mujer pelona parece mujer, o sea, seamos honestos, o sea, si ustedes se quieren pelar este no, hay unas mmm, que sí se ven muy guapas si traen un kilo y medio de maquillaje, pero si ya estás así por la vida sin pelona y nomás así o pareces este, niño a la calle, salida de un, que te escapaste de unos pisos, la verdad, o sea, no, no tiene nada de malo reconocerlo. Pero bueno, esa fue mi cosa número dos de lo difícil de ser mamá. Detectar en los hijos cosas que no te gustan de ellos y descubrir que no son de ellos, que en realidad son de uno mismo. Ahora, bueno,
1: eh... Te Gracias por abrirte y contarme que me odias y te odias, nos odias, es bueno saberlo.
0: Nos vamos a tirar del, ba del, bueno, del balcón ahorita acabando el podcast. Mi
1: segundo tema, creo que este es el más complicado, a ver si no me pongo a, a, a berrear o algo así. Eh, el hecho de que mi mamá sea health coach, no, no, no tan, no, es que mi mamá piensa que voy a decir algo, pero no es eso. Eh, mi mamá piensa que voy a decir que es porque comemos saludable y porque los jugos y porque. Honestamente, sí, hay unas cosas increíblemente asquerosas. Sí. Pero. <risa> pero hay otras que son ricas y la verdad es que los fines de semana que nos damos nuestros gustitos y la comida saludable es rica. Eso. Un... O sea, la verdad es que yo no tengo problema, estoy completamente acostumbrada y lo disfruto. Me gusta comer saludable.
0: Pero.
1: Pero no es. Ese no es como lo que no me gusta, sino que. A veces siento, bueno ya tú sabes cómo es mi autoestima, ¿no? Sí, sí, sí. No no tengo mejor autoestima, entonces sí soy mucho como de, ay mi cuerpo, ay no me gusta esto, ay no me gusta el otro, ay no me gusta. Bueno siento que es parte como de ser adolescente, irme descubriendo, de irme conociendo y queriendo, pero siento que al mamá ser como health coach y ejemplo para tantas personas de vida saludable, cuerpo fit, este, todo eso, siento que tengo que como cumplir ciertas expectativas que yo misma me invento.
0: Mm. <risa> Ya voy a llorar. ¿Por no me, porque nunca me habías dicho eso. Porque no me lo habías contado. Voy a renunciar a ser que coach, voy a cerrar mi página. No. Esperen, no,
1: no, no. Pero es Pero, tío, voy a llorar yo también. No lo pasa
0: nunca me habías dicho eso debemos haber ensayado este podcast sí. bueno. bueno
1: entonces este bueno bueno entonces es como... okay. entonces siento que son como como espacios que tengo que llenar como para ser como la hija perfecta para Kim Hot Tips pero no, no. y es
0: este. ay nunca no me habías dicho eso mami como um, aquí
1: pena no no. Yo no estoy llorando, ¿eh? ¿eh? Cabe aclarar que no estoy...
0: <risa> claro que sí. Tú eres la hija perfecta. No, 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 no no te equivoques. Ahorita después pues, de este podcast vamos a tener una no. charla. <risa> Madre de hija. Pero eh, no... Bueno, bueno. es a ver, al ratito que, bueno, cuando suba... También,
1: también sí es complicado algunas comidas, mamá, como las calabazas, eso sí yo no puedo.
0: ¿Te gusta la pasta de calabaza? No no, es asquerosa,
1: mamá. La verdad es que tengo que confesar que no me gusta nada. Pero Ay. bueno, el vinagre en la mañana tampoco no está mal.
0: Bueno, entonces vamos a tener una charla después de este pluma. Si
1: quiero matar ahorita.
0: No <ríe> estoy a nada de pagarle la estopa a este podcast. Ay, bueno, ahorita vamos a tener nuestra charla <risas> Madre e hija de... Vamos a buscar el libro ese de Tu madre, tu espejo, a ver si existe Pero bueno, muchas gracias por, por Compartirlo conmigo Y con y muchas otras personas eh, Como cinco más que me <risas> escuchan Pero bueno A ver, otra cosa más difícil Aparte de enterarte en un podcast Que tu hija Se siente mal Por tu profesión <risas> Pero bueno, vamos a continuar y ahorita charlamos. <ríe> otra cosa difícil de ser mamá, a ver, había dicho ya lo de que te imagino muerta, lo de descubrir las cosas que no le gustan en ti, que son realidad tuyas. Y qué otra cosa, qué otra cosa habíamos platicado... Pues. Mm, no sé, como que me dejaste en shock. Entonces. <risa> ya, 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 no, ya? ya no puedo hacer más que querer apagar el teléfono y querer este platicar. Pero bueno. Ah, ya siento sé. Que soy, siento, la verdad, siento
1: que soy una hija bastante responsable. Sí, sí, no hay... sí, sí, tuve mi rachita como de.
0: Regura, sí, 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 sí claro. Unos
1: dos mesitos ahí. Pero, pero ya se me te
0: puso en cintura. Con la pandemia. Con la pandemia. <risa> coronavirus. No pude hacer nada, por eso estoy relajada. Ya me acordé. Eh, darte cuenta de que tienes una capacidad limitada, es decir, que como mamá queremos hacer todo, ¿no? O sea, creo que lo platicaba en el podcast pasado que sobre la mamá o la mujer o la, pues el, el sexo femenino en cualquier faceta, sobre todo si eres mamá. Que hay mucha responsabilidad y mucha responsabilidad que nosotros mismos nos achacamos, ¿no? Es decir, quieres tener la mamá perfecta, la hija perfecta, la vecina perfecta, la coach perfecta. O sea, quieres quieres estar, abarcarlo todo y quieres hacerlo todo bien, pero definitivamente no va, no va a pasar, ¿no? O sea, es imposible que hagas todo a la perfección, es imposible que te hagas cargo de todo. Y creo que una de las cosas complicadas es darte cuenta hasta aquí. Yo ya no puedo necesito ayuda, necesito asesoría, necesito, necesito que alguien me, me eche la mano, ¿no? Y este, y creo que va tal vez de la mano con esto que te voy a ver a terapia. <risa> Otra vez. Otra vez. No, y va de la mano porque, por ejemplo, lo que Lía, en su caso, ahorita tiene 15, creo yo que su adolescencia o lo que a todos los papás le tememos de adolescencia, a ella le pasó como a los... 9, 11 hombre como 11 no, 10 cuando vivíamos a Monterrey vivíamos en Monterrey bueno como los como los, como los 9 10 9-10 años a ella le empezó le salió un carácter como muy explosivo todo el tiempo estaba de malas todo el tiempo estaba enojada estaban en desacuerdo con todo o sea si yo decía blanco ella decía negro si yo decía negro ella decía blanco entonces fue su adolescencia más que ahorita que tiene 15 su adolescencia yo la puedo... Yo puedo decir que fue... Bueno, a menos que mañana te vuelvas loca... Y, y valga gorro todo... Y te vuelvas a rapar... Pero yo si alguien me dice... Oye, ¿cómo te fue con la adolescencia de Lía? Yo me... Mentalmente yo me voy a sus nueve, diez años... Que fue cuando ella estaba como que muy... Molesta... No me pregunten por qué... Pero ella estaba como incómoda con... A todo lo que le decíamos era un no... Y era un enojo... Entonces... Pues obviamente tú como mamá vas tratando de, de, de lidiar con esto, ¿no? De, de calmar las aguas, de ser tolerante, de, de si aplicas un regaño, pues a ver, lo aplicas, un correctivo aquí, un castigo, bla, bla, bla. Pero llegó, llegó un momento, por lo menos en mi, en, en mi caso, en donde dije, ¿sabes qué? Ya esto ya no está padre. Yo ya, ya en vez de yo ser parte de la solución, yo era parte del problema porque se enojaba ella y yo ya me enojaba también. Gritaba ella y yo ya gritaba también. Y a mí, la verdad, a pesar de que el día acaba de decir que vivimos como perros y gatos a gritos, la verdad, si algo me puede llegar a molestar son los gritos. O sea, ¿te gritoneo cuando te regaño? No, es como... Y mmm, ya
1: sabes qué va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. Vas a estar casi y Qué bueno, dame tu celular.
0: Y ya. <risa> sí, <risa> la verdad, los gritos no no es algo que, que me guste. Si, simplemente a nivel oído, o sea, ni siquiera por el... Tanto por el tema de, de que es, es feo, pero a nivel oído me chocan los gritos. No, sí, en verdad, cuando canto, o sea, yo no lo puedo hacer cerca de ella porque me empieza a decir
1: que... Ay, no, Lía, guarda silencio. Un poquito y... para allá. Sí,
0: sí. No me gustan los sonidos demasiado fuertes. Entonces, los gritos no son parte de cómo quisiera yo vivir, no, yo sé... Muchas conocidas amigas me dicen, no, que yo sí, de que las pongo unas regañadas agritoneadas, y no, la verdad, yo, yo no puedo con eso. Entonces, ya cuando ella empezó con estas bronquillas o con este tema de actitud, ya empezamos a tener gritos en la casa. Y era algo, o sea, si algo yo tengo en mente es que en mi casa no voy a llevarme a gritos con mis hijas, no sé es lo que es, lo sé perfectamente, no va a suceder, y yo decidí, buscar ayuda de un de algún psicólogo que nos ayudara a pues saber qué estaba pasando no a como a mediar la situación porque ya se estaba saliendo de mi poder o de mis manos porque yo ya estaba como les decía siendo parte del problema más que de la solución entonces darte cuenta de que ya no está en tus manos es complicado Luego pedir ayuda también, o sea decir, preguntarle a tus amigas de que, oigan, alguien que me recomiende un psicólogo, porque traigo por ahí unos problemitas con mi hija, bla, 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 también es complicado. Y luego me acuerdo que muchos de que no, en el caso, pues está en la edad. o sea, para qué la llevas, se le va a pasar como en un año. Y me acuerdo perfecto que varias amigas me dijeron de que no hombre, ¿para qué la llevas? Se, se le va a pasar. Y yo, pues sí, digo, pero si se le puede, si se le va a pasar en un año, y va a ser un año bien desgastante, que a lo mejor ese año va a desgastar muchísimo la relación madre-hija. A que se le quiten un mes, dos meses con terapia. Dije, prefiero ir a terapia mil veces. O sea, para mí, pues la relación madre-hija creo que es una de las relaciones más importantes que pueden existir. Y yo genuinamente me veo en 90 años, o sea, platicando con ella. Bueno, yo no 90, ¿verdad? Un poco menos. Pero platicando con ella y sí quiero que, que platiquemos de que, oye, qué bonita relación tuvimos, ¿no? O sea, que no que sea así como no que sea una hija distante que se salga del país huyendo, que no me quiero volver a ver, no, pues quiero que sí tengamos una relación bonita para siempre. Entonces dije, no, no, voy a tomar cartas en el asunto y, y fuimos a terapia y creo que funcionó. Y definitivamente estoy 100% convencida que si nuestra relación ahorita está padre o trae unos buenos cimientos, estoy 100% segura a que en aquella ocasión acudimos a a un psicólogo, a que alguien nos ayudara, a que alguien nos echara la mano, porque si eso se hubiera acrecentado, si no lo hubiéramos solucionado en su momento, ahorita en su adolescencia, pues yo creo que hubieran quedado muchas cosas ahí en el, en el tendedero y ahorita nos seguiríamos gritando y reprochando cosas que a lo mejor ya se platicaron, ya se entendieron y ya quedaron, este, ahorita empieza a gritar, no, a gritar, no nunca te perdoné. Entonces creo yo que ya quedaron, este, ya pasó esa situación, mejoró, nos volvimos a entender bien como familia y ahorita creo yo que estamos bien una vez más, no sé, el día de mañana, después de la charla de hace ratito, <risa> a lo mejor todo se derrumba, pero bueno, creo que esa es mi tercer cosa difícil de ser mamá, darte cuenta que no no todo está tu, o sea, en, en tus manos y que tienes que pedir ayuda a pesar de que tú quieres ser la mamá perfecta y solucionarlo todo, hay veces que tienes que pedir ayuda porque pues no eres la mamá perfecta
1: bueno ahí, ay qué tierna eh, <risa> concuerdo
0: que no soy la mamá perfecta no, no, no. <risa> que bueno, no. muy bien tú
1: eres la mamá perfecta para mí oh. no, eh, ahí concuerdo contigo en lo, de, en lo de ir a terapia y eso porque, o sea puede que yo haya estado muy chiquita y todo eso pero siento que lo que yo aprendí en ese la verdad es que no me acuerdo cuánto tiempo fuimos no me acuerdo de nada de ese tiempo de nada más que la pelea más fuerte que tuvimos uh -huh. por un huevo con chorizo Ah, fue un huevo con chorizo Me acuerdo perfecto Eso, eso es el único que me acuerdo En realidad no me acuerdo De ninguna otra cosa Ni de ir a terapia Solo como la última La vez que dibujamos al, al el, enojo con gruño no, <ríe> Entonces Por más que yo no me acuerde Perfectamente De todo lo que me dijo El psicólogo La psicóloga No me acuerdo Siento que son cosas como que se van quedando en ti y te van marcando y fueron de las cosas como que me fueron formando para que nuestra relación sea tan buena ahora. Entonces siento que aunque no lo vean como necesario ir a terapia o ir con un profesional puede puede ayudar muchísimo porque algo chiquito puede rápidamente convertirse en algo grande. Entonces mejor evitarlo antes de que de que trascienda
0: algo peor. Así es. Bueno, ¿y cuál es tu tercer cosa?
1: Uf, mi tercer cosa es... es
0: Difícil de ser mamá. Muy bien.
1: Esta tenemos Viene lo que... bueno. Sí,
0: sí, sí. Va a cerrar con de oro.
1: Mi mamá es mi alarma.
0: Ah, sí. Ok. Yo creo que grandes problemas familiares que tenemos... Yo creo que... Es más. Yo creo que nuestro problema familiar, madre e hija, es nuestras Nuestros peores batallas
1: suena al despertar, pues es que si despiertas de mal humor vas a estar todo el día con mal humor, si despiertas de buen humor vas a estar todo el día de buen humor, y sinceramente, ¿a quién le gusta su alarma? A nadie le gusta su alarma, todo el mundo odia su alarma, por eso no recomiendan que pongas tu canción favorita de alarma, porque vas a terminar odiándola, entonces, yo duermo en el mismo cuarto que mi hermana, y yo sé que van a decir, tienes 15 años, que inmadura, crece por favor, gobiernate, pero... Yo duermo en el mismo cuarto que mi hermana, compartimos cuarto, entonces, Si, por ejemplo, en un día de escuela, si mi mamá va a ir a despertar a mi hermana, ¿para qué voy a poner yo una alarma? ¿Para qué yo gastar mis
0: segundos valiosos de mi vida en va, poner una alarma? Cabe resaltar, tiene 15 años, está en casi tercer semestre de prepa, yo esperaría que ya se despertara sola. O sea, yo no tendría que irla a despertar Están mamá, todos de acuerdo
1: Pero es que si vas a ir a despertar a mía Pues aprovechas y me despiertas a mí también yo me, yo me sé despertar perfectamente con una alarma Yo me despertaba todos los días de clase de clase En línea Con una alarma yo sola Menos menos ayer, ayer sí me quedé dormida en la primera clase Pero Es que yo no sé para qué yo tengo que ponerle una alarma Si tú vas a ir a
0: despertar Para mamá. que no. A ver, termina tu punto y ahorita tú misma te vas a contestar No
1: yo no sé por qué tengo yo que poner una alarma. Si tú vas a, ir a despertar a mía y estamos en el mismo cuarto, entonces si despiertas a mi hermana me despiertas a mí de una vez. Pero tu manera de despertar es un poco irritante. ¿Cómo la
0: despierto? Dile a todo horrible, el mundo cómo la despierto.
1: Horrible, estás moleste y moleste y castre
0: y castre. ¿Cómo la despierto? No, 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 no. o sea, no, la despierto bien, horrible, con sonrisas, les hago cosquillas, Ay, no me por... ¿a qué le van a gustar las cosquillas al despertar? Bueno, ¿quieres se te despierte gritos, a cachetadas? O sea, <risa> pregúntale a tus amigos cómo las despiertan. Ya levántate, o sea, yo las despierto, sí o no, hago un esfuerzo para que su despertar sea amable, simpático, les hago cosquillitas, les, les doy ahí un sopapillo.
1: Mamá, mamá, es que nos haces cosquillas en los pies. ¿A quién le van a gustar las cosquillas y okay. las plantas de los pies?
0: Ah, yo creo que muchas mamás van a coincidir conmigo. Si no te gusta que yo te despierte, ¿por qué no te despiertas tú sola? O sea... Ya se enojó. No, no, no. No me enojo. Pero tú sola estás dando una queja mía y luego tienes la solución en tus manos, que es poner una alarma cinco minutos antes, en vez de hacerme tus jetas que me haces, si ¿sí o no haces unas jetotas, Mamá, te despiertas mía, tío, de malas con una jeta que es y te vas y te encierras al baño. O sea, si tú si te puedes evitar esos dos minutos de molestia, me los puedes evitar a mí, <risa> se los puedes evitar al mundo, a tu hígado, a todo tu cuerpo que se estresa. ¿Por qué no pones tu alarma? Porque
1: soy un adolescente. Me tengo que equivocar, este es mi momento de equivocarme La mañana no, 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 es no, no, mi no. momento de equivocarme
0: De ahora en adelante que quede, que quede grabado que el 9 de mayo del 2020 Se clausura que te despierto no, no. yo es que lo que pasa es que sí me despierto con la alarma Pero luego digo, bueno, me, me cierro los ojos cinco minutos Bueno, pues También... ya no vas a decir eso Así como, como has hecho ah. todo este tiempo que te despiertas y dices cinco minutos Ahora vas a decir, no, ya no hay cinco minutos, ahora me levanto porque ya me quejé de mi mamá a nivel mundial en un podcast. No, hasta eso no siempre es tan... No, no horrible. siempre, pero sí, hay muchas veces que son incómodas para ti, son incómodas para mí porque me haces una jetota, te levantas de malas, me pones de malas, y es como que qué necesidad tengo yo de aguantar tu jeta, qué necesidad tienes tú de aguantar mis cosquillas, y una alarma que ha existido a través del tiempo, de no sé cuántos años, puede rescatar eso. No, bueno, también... Ten en cuenta
1: que nos despiertas como a las 5 de la mañana 5.50 sí.
0: Mucha gente es, se despierta a esa hora hasta más temprano Es demasiado temprano No es demasiado temprano A esa hora es a la que te alcanza para irte a la escuela ¿Quién va a creer que lo despiertas a las 5.50 en cuarentena? Bueno, no, ah, no, 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 no No, sí No, 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 en cuarentena Aquí hora te desperté hoy Hoy
1: me despertaste... 10.45. Es fin de semana. Te di
0: chance por eso, por eso, o sea, fui... Ay, a bueno,
1: gracias porque hice ejercicio a la una de la mañana.
0: Ah, bueno, esa fue locura tuya. Pero bueno, creo que...
1: Tengo muchas más quejas ahora. <risa> solo puedo decir tres.
0: Bueno, llevamos en el minuto 36, creo que por respeto a la audiencia. <risa> y porque tenemos muchos temas que resolver... <risa> Después de este podcast... Creo
1: que las mamás me dan un poquito a mí, las hijas te dan un poquito a ti.
0: Tal vez, tal
1: vez. Entonces, bueno,
0: bueno, este vamos a cerrar este podcast. Estas fueron las
1: tres cosas más difíciles de ser mamá. Y las tres cosas más difíciles de ser
0: hija, solo porque no me dejaron agregar más. Ah, exactamente. Entonces, bueno, este, este fue el episodio 2 de Charlando Sola escuchen este podcast y de, si te gusta si te sientes identificada compártelo porque todas tenemos una amiga que se siente la peor mamá del mundo todas tenemos una amiga que tiene una hija con la que tiene que lidiar a lo mejor y se le está haciendo complicado entonces a lo mejor escuchar este podcast y escuchar a mi hija le hace decir ah ok a lo mejor tengo que entender un poquito más o o llevar la terapia, o, o dejarle que se corte abortarla. el pelo, o dejar que se pele la cabeza para que saque su, su, su locura interior. Y pues bueno, este les decía, es 9 de mayo, mañana es el Día de las Madres, les mando un abrazote, que tengan un excelente día, sigamos tratando de, de ser esa gran mamá que queremos y créanme que lo son, porque yo sé que algo que todas las mamás necesitamos escuchar es, un eres una excelente mamá. Entonces, bueno, les mando un abrazo. Les mando un eres una excelente mamá, lo estás haciendo muy, muy bien. Así que pare de sufrir, confíen más en ustedes, confíen en su instinto, hablen con sus hijos. A lo mejor es tan sencillo como a ver qué no te gusta de mí, qué sí te gusta de mí y trabajarlo en conjunto. Si hay necesidad de pedir ayuda pidan ayuda, se vale, no tenemos por qué tener todas las respuestas o todas las soluciones y para eso hay especialistas de tantas y tantas áreas, ¿no? Así como cuando al niño le duele la panza, le damos al pediatra, cuando el niño le duelen las emociones, pues también lo podemos llevar a, a un psicólogo o a nosotras mismas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿algo que quieras agregar? Pues
1: nada, muchas gracias por haberme invitado, te amo <risas> mucho y si hay algún... Hijo o hija, escuchándome, eh, No están solos. No, no tienen, o sea, el Día de las Madres no es no es, la, no es el único día en el que en el que en el que pueden apapachar a sus mamás y demostrarles cuánto las aman Para eso tienen los 365 días del año
0: oh, Entonces,
1: aprovechenlos
0: O sea, que me, que me esperan 365 días de ¿Tampoco, apapachos tampoco.
1: Oh, No, ay, yo todos los días digo que te amo bueno, como 27 sí. veces Entonces, ay,
0: obviamente, claro como que una sí una vez No así.
1: es cierto, no es cierto A veces bueno, llego y,
0: ay mamá, te amo Bueno, vez Bien, pues. Ocupo más.
1: Ok, pues está bien. Entonces, eh, no se olviden de eso y amen mucho a sus mamás y también recuerden, si necesitan ayuda, eh, no es de débiles pedirla, es de valientes. Entonces, nada, es todo. Bueno. <risa>
0: Hasta luego. Vamos a seguir platicando el tatuillo <risa> Un abrazote, cuídense mucho. Dios quiera que para el tercer podcast en una semana ya estemos fuera de la pandemia. Un abrazo. Bye. Bye.